0: Hola, bienvenidos, ¿cómo les va? Estamos de nuevo aquí en este encuentro en donde hemos eh, titulado Conversando con Vos. Y también, sin querer, estamos compartiendo todos nuestros pensares, todos nuestros pesares. Y eso hace que vayamos formando una pequeña comunidad, una pequeña comunidad de encuentro. Eh, es por eso que quiero agradecerles a todas aquellas personas que... Eh, se tomaron un momentito para escucharme, para saludarme Y para felicitarme y desearme lo mejor en sus mensajes Muy agradecida por eso eh, Les comento que me pueden encontrar también en una página de Facebook Conversando con vos, Miriam Bustamante Así eh, hacemos nuestros comentarios, opiniones Y también te podés enterar de las eh, novedades de nuestro programa También de los próximos programas Muchas gracias Y en este segundo capítulo que titulamos Ensayando un grito de gol que algunos lo pueden estar mirando por pantalla pero para los que no, los que escuchan por radio eh, lo mencionamos Ensayando este grito de gol en donde vamos a tener eh, algunos fanáticos de fútbol eh, fanáticos, hinchas, jugadores o como yo que a veces miramos un partido desde nuestra casa eh, cómodamente entonces ensayando este grito de gol hoy por hoy se nos está prohibiendo a partir de este, esta pandemia que estamos viviendo eh, varias cosas se nos está prohibiendo y nosotros quedamos como mmm, encerrados pero es a propósito el, la palabra grito, a mí me resuena grito, por eso de ensayar el grito. El grito de gol, el grito de gol de una enfermera, de un enfermero en un sanatorio. El grito de gol de un médico tratando de salvar una vida, el grito de una madre pariendo. El grito de un niño, de un adolescente tratando de hacer las tareas, tratando de participar en ese esa escuela virtual tratando de entender lo que la maestra la profe del otro lado y ahí está el grito de la maestra de la profe ensayando una escuela, una nueva escuela, ensayando un nuevo sanatorio. Ensayando también una nueva creencia para el que cree y necesita, por ejemplo, participar de una misa. Ensayando ese grito desde la casa y rezar desde la casa. ¿Por qué no inventarse una cancha en la mesa de nuestro comedor y cuando alguien hace un gol, gritarlo? A ver, la invitación es, levantemos las ventanas, si podemos salir un poquito al patio... Mejor el que vive en medio del campo. Salga y grite. Póngale lo que llaman los futbolistas en un Boca River. Póngale pasión a ese grito. Póngale todo lo que hay que poner, dicen los, los jugadores y dicen los que saben de fútbol. Póngale garra, pónganle entrañas a ese grito. Esa es la invitación hoy. Bueno, ahora vamos a escuchar a Francisco, a ver qué tiene para decirnos en esto de este grito de gol. Adelante, por favor.
1: Bueno, tía, eh, la verdad que se extraña el fútbol. El fútbol argentino, más que nada, lo que nos apasiona a nosotros, se extraña demasiado, sí, sí. No solo el juego en sí, el, el deporte, sino todo lo que viene alrededor. Eh, ya sea los hinchas, las juntadas con amigos a ver los partidos... Estar pendiente del resultado de tu equipo, los programas deportivos analizando y haciendo un repaso general cuando termina la fecha, sí, se extraña todo eso. Y bueno, esperemos mientras tanto su regreso, que ojalá sea lo más pronto posible, obviamente cumpliendo con todos los protocolos sanitarios correspondientes, pero bueno, si se pudo lograr la vuelta del fútbol en otros países, no veo por qué no... Acá en Argentina, cumpliendo obviamente con, con lo que dije anteriormente, con los protocolos sanitarios correspondientes y todo eso. Y bueno, estaremos esperando acá, mientras tanto, eh, gracias a Dios, ahora últimamente se han, han vuelto a entrenar los equipos. Esperemos que, no sea sé, a lo mejor a fines de septiembre, por ahí, dicen, están viendo esas esa fechas para para la renovación del campeonato.
0: Bueno, ahí terminamos de escuchar a Francisco En donde él nos contaba que se extrañaba Que él lo extraña al fútbol eh, No tanto por ahí Y el fútbol argentino en especial Él recalca, ¿no? Porque nosotros tenemos eso de pasión, ¿no? Eso sanguíneo que nos lleva a estar en las canchas Como él dice, a juntarnos con amigos A tener ese encuentro con el otro Es eso lo que puedo rescatar, ¿no? También de, de muy valorar lo que Francisco expresa ¿no? que más allá del fútbol en sí está el encuentro con el otro está el encuentro con el amigo ese rato que yo paso con él con los demás también ¿no? le agradecemos a Francisco por este aporte que nos ha hecho en este segundo podcast bueno, lo que terminamos de escuchar recién fue grabado el día 12 de agosto. Hoy estamos terminando de grabar este podcast, eh, hoy 5 de septiembre. Digo esto y hago esta aclaración porque en este tema que yo elegí hace 14 días pensando en este grito de gol y pensando en los futboleros y en la familia pensé en ese momento tenemos algunos, uno es Francisco al que acabamos de escuchar y otro es su papá. Que ese día, Marcelo no me había alcanzado su, su grabación, su mensaje de WhatsApp. Y bueno, eh, dije, no, total, tenemos tiempo para grabarlo. Entonces, él unos días después, me manda su grabación. Y en este devenir de la vida, es que el día 26 de agosto, Marcelo parte a la casa del padre. Y queda sin editar el podcast.
2: Hola Milia, ¿cómo estás? Espero que bien. Te habla Marcelo y te quería comentar sobre la falta del fútbol argentino en esta, esta pandemia. La verdad que los hinchas lo, lo sufrimos todo a esto porque no hay nada más lindo de que ver el, el equipo de uno todos los fines de semana, esperando ya desde el lunes en mi caso, termina ya el, el partido. Y uno ya está pensando en el rival que le toca el, para el otro fin de semana, así que uno ya está ansioso. Yo soy del glorioso Rosario Central, soy hincha, así que también espera uno ir a la cancha o todo el clima que trae el fútbol, ¿no? Eh, bueno, parece que ahora empezaron los entrenamientos, de que a lo mejor a fines de septiembre ya se puede empezar el, el campeonato y... Bueno, esperemos que volvamos a la tranquilidad de, de ver el equipo favorito de cada uno. Eh, siempre con precaución y tomando los protocolos que se, que se puedan, ¿no? eh, Pensando que lo primero es la, la salud, ¿no? este, Así que, bueno, eh, esperando ahora que ya falta cada vez menos y vamos a entrar todavía.
0: Lo que decía Galeano acerca del fútbol y ahora en particular del hincha. Una vez por semana, el hincha huye de su casa y acude al estadio. Flamean las banderas, suenan las matracas, los cohetes, los tambores, llueven las serpentinas y el papel picado. La ciudad desaparece, la rutina se olvida, solo existe el templo. En este espacio sagrado la única religión que no tiene ateos exhibe a sus divinidades. Aunque el hincha puede contemplar el milagro más cómodamente en la pantalla de la tele, prefiere emprender la peregrinación hacia este lugar donde puede ver en carne y hueso a sus ángeles batiéndose a duelo contra los demonios de turno. Aquí el hincha agita el pañuelo, traga saliva, traga veneno, se come la gorra, Susurra plegarias y maldiciones y de pronto se rompe la garganta en una ovación y salta como pulga abrazando al desconocido que grita el gol a su lado. Mientras dura la misa pagana, el hincha es muchos. Con miles de devotos, comparte la certeza de que somos los mejores. Todos los árbitros están vendidos. Todos los rivales son tramposos. Rara vez, el hincha dice, hoy juega mi club. Más bien dice, hoy jugamos nosotros. Bien sabe este jugador número 12, que es él quien sopla los vientos de fervor que empujan la pelota cuando ella se duerme. Como bien saben los otros 11 jugadores, que jugar sin hinchada es como bailar sin música. Cuando el partido concluye, el hincha, que no se ha movido de la tribuna, celebra su victoria. ¡Qué goleada les hicimos! ¡Qué paliza les dimos! o llora su derrota. Otra vez nos estafaron. Juez ladrón. Y entonces el sol se va y el hincha se va. Caen las sombras sobre el estadio que se vacía. En las gradas de cemento arden aquí y allá algunas hogueras de fuego audaz, mientras se van apagando las luces y las voces. El estadio se queda solo. Y también el hincha regresa a su soledad, yo que ha sido nosotros. El hincha se aleja, se dispersa, se pierde y el domingo es melancólico como un miércoles de ceniza después de la muerte del carnaval.